А, ну, во-первых, если посмотреть, как происходят вообще любые исторические события, да, такие ключевые, поворотные, то есть как они вообще, почему они происходят, то они происходят потому, что есть как бы такой дух времени. Вот, то есть если посмотреть, как вообще протекает жизнь в этой Вселенной, то как бы есть такой разум, высшие силы, которые нашу Вселенную как бы запустили как программу, как алгоритм такой, и они больше не вмешиваются. То есть, с одной стороны, как бы все предопределено алгоритмом, потому что вот он запущен, программа исполняется, и все. И иногда, может быть, его там подправляют, смотрят, ага, совсем что-то не то уже начало происходить, тогда его могут подправить. Но, в принципе, вручную, чтобы сказать, чтобы вот, ну, как бы, а, вмешиваться, чтобы кто-то вмешивался в жизнь какого-то конкретного человека, ну, такое прямо ну, сверхредко происходит. Может быть, там раз в, не знаю, сколько-то сотен лет. Вот. Но, в принципе, все просто происходит само собой. И есть такие как бы периоды, есть, а, есть вот какой-то ритм, есть какие-то... Всеми что-то же новое должно происходить, есть определенный план, то есть все должно меняться все время. Если какая-то группа людей или человек не меняется с течением времени, то этот алгоритм, ну, то есть происходит это не в некрасивой форме. То есть, если какая-то страна застряла в прошлом, то происходит революция в ней. Потому что ее могло бы не происходить, если бы страна развивалась, развивалась и дальше развивалась. Вот. Допустим, была волна, и раз по всей Европе поисчезали монархии. Просто вот тун -тун -тун -тун, они перестали существовать в том виде, в котором они существовали. И тут не важно, кто именно это сделал. То есть там Федя, Петя, Вася, неважно. Нашелся человек, нашлись свободные руки. Я называю это еще человек свободная касса. То есть кому-то в голову какая-то идея как бы пришла, потому что дух времени такое время сейчас. Человек этот каких-то единомышленников нашел, реализовал ее, все, произошло то, что должно было произойти. И как бы вот эти исторические события, например, если посмотреть, как появляются такие люди, как там Ассанж, Сноуден, какие-то там активисты за то-то или против того-то, то есть это просто вот как идет какой-то как дух времени, и люди, которые способны вот чувствовать вот этот вот, вот этот вот пульс времени, которые что ли, на, ну, в, вот, в, в, ну, не, не находятся в диссонансе с этими высшими силами, а наоборот, вот, в гармонии с этими высшими силами, то они как будто чувствуют, что нужно делать. Плюс еще бывает человек такой, он очень открытый, если очень на это настроен, еще, еще остается настроен, то такой человек вообще может стать каким-то вершителем судьб. Но только потому, что через него как бы вот эта вот воля высших сил будет работать. Вот. Если посмотреть на то, что произошло в России, в Российской империи, то как бы э, у царя, конечно, был шанс удержать, в общем-то, страну, монархию, э, но просто реформы уже слишком медленно происходили, и нужно было поменять, нужно было сделать слишком большие изменения. Э, вот. Я думаю, что если бы он сделал то, что то, что предлагал Витте, например, 
Сергей Юлиевич Витте, министром финансов он был в свое время, вот, он предлагал вести конституционную монархию. И страны, которые сделали эти изменения, как Великобритания, например, у них монархия уцелела. Я вообще считаю, что Елизавете II очень с мужем повезло. У нее этот принц Филипп, он пережил похожие вещи, как ну, пережили все русские, русская вся интеллигенция, аристократия, аристократия. То как бы он ее очень грамотно ей всегда объяснял, в чем опасность, когда монархия слишком отстает и не слышит свой народ. Вот, и они молодцы, они уцелели. А в России, получается, да, был, был, был шанс. Плюс еще был послан вот этот же Распутин к царю. Был послан к царю, и он ему рекомендовал, от Первой войны он его от Балканской отговорил, от Первой мировой уже не, не смог отговорить. Вот, царь вступил в войну, и это было началом конца, возможно. Да плюс еще было очень много моментов, очень много шансов повернуть как бы, в правильную сторону. Поэтому, ну вот так вот все закончилось. Если, и как бы получается, что есть как бы два типа людей. Есть люди, которые от себя чину какую-то делают. Ну и как бы и все, и за результат они полностью отвечают, потому что они делают от себя чину. А есть люди, которые делают что-то согласованное с высшими силами, с планом. И тогда за это никогда ничего не будет, потому что, ну так должно быть. Даже если это типа плохое со стороны, да, выглядит как плохое, но человек это делает э, в, согла ну, в согласии с высшими силами, соответственно, за это тебе ничего не будет. Вот. Это ответ на вопрос, там, тварь ли я дрожащая или право имею, когда Стоявский спрашивал. Вот. И получается, что, на мой взгляд, какой-то момент Распутин стал делать не совсем то, что он должен был делать. Я не думаю, что от него там высшие силы избавились, потому что он больше, больше был не нужен, что ли. Ну, тут сложный вопрос. Это, конечно, мне, мне этого не понять, как человеку просто. Но насколько я могу судить, ну, во-первых, он, он просто немножечко стал сбиваться с пути конкретно. То есть его, в его задачи не входило там, назначать министров, вообще сильно лезть именно уже в частности в политической жизни страны. А он его как бы занесло. То есть он как бы своим вот, насколько он понимал, он еще привечал причем немцев, которые там, может быть, он-то и не хотел ничего, чтобы, ну, то есть он не был на их стороне в плане как шпион, но они, они же имели свою какую-то адженду. Хотели что-то сделать, через, ну, используя какую-то, может быть, политическую неопытность Распутина полную. То есть его, его задача была быть вот этим вот глазом небес, который не сильно вникает в нюансы и просто общее направление задает, а уже как бы оставить людям, разбирающимся в политике, всякие нюансы. А он сам стал в это все лезть. Вот. Плюс еще сбился в других планах. В общем, его как накрыло, как типа тьма такая стала его накрывать. И поэтому его все нашлась. Поэтому было вот, ну, как бы алгоритмически, его уже не должно было быть там, где он был, получается, на том месте. И его как с обстоятельствами смыло, как волной. Плюс еще все так сложилось, что этот доктор в последний момент испугался и не захотел яд ему подмешивать. То есть тоже почему так произошло? 
тоже как будто как, ну, значит, так должно было быть. Я думаю, что все участники там, тех событий, больше почти все, они, ну, не то, что это была их какая-то, их, их собственная идея, это было как, ну, как нашлись, нашлись просто люди, которые вот как почувствовали эту необходимость и сделали это. Вот. А почему, почему именно революция потом произошла? Ну, тут все в совокупности, я думаю. Не только из-за того, что вот, о, все, там, если бы остался жив Распутин, то революция бы не произошла. Ну, все, значит, все как-то подвели друг друга. Царь подвел страну, Распутин царя. Все друг друга подвели. И получилось так, как получилось. Вот. Эти изменения были сделаны очень дорогой ценой, как бы, и мы до сих пор расплачиваемся.